0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, miércoles 20 de abril, 19 del mes de Nissan, estos son nuestros titulares.
1: A partir del sábado se anula la obligación de usar mascarillas en espacios cerrados. Jamás amenaza contra la realización de la marcha de las banderas esta tarde. Más choques en el monte del templo, palestinos queman la alfombra de la entrada a la mezquita de Al-Aqsa.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información y comenzamos con una que tiene que ver con coronavirus. El primer ministro Naftali Bennett y el ministro de Salud Nitzan Orovitz acortaron este mediodía que la obligación de usar mascarilla en espacios cerrados será derogada a partir del sábado por la noche, o sea, este fin de semana cuando termina el descanso sabático. La decisión se tomó debido al descenso en la cantidad de nuevos casos de coronavirus en el país. De todas maneras, el uso de mascarilla seguirá siendo obligatorio en hospitales Instituciones geriátricas y aviones. El ministro de Salud, Orovitz, dijo... Finalmente hemos aprendido a vivir junto al coronavirus, sin pánico, con responsabilidad y criterio. La anulación de la obligación de usar máscaras en espacios cerrados, excepto en hospitales y geriátricos, es una continuación de la política de vivir junto al virus. El coronavirus no ha desaparecido... Pero actualmente no se requieren restricciones especiales.
1: Vamos a la crisis de Al-Aqsa aquí en Jerusalén. Las facciones palestinas en la Franja de Gaza anunciaron que decidieron elevar el nivel de alerta en las próximas 48 horas. También advirtieron contra la realización de la marcha de las banderas que organizaciones israelíes de derecha quieren llevar a cabo en Jerusalén y advirtieron que la misma marcha el año pasado fue uno de los factores que llevó a la confrontación denominada Espada de Jerusalén en alusión al operativo Guardián de los Muros. Los representantes de las agrupaciones terroristas en la franja se reunieron con el líder del Hamas, Ijia Sinwar, y a continuación emitieron un comunicado en el que también advirtieron a Israel que... No atente contra las familias de los mártires. Abro comillas, el pueblo palestino y todas las fuerzas nacionales e islámicas estarán en alerta para cumplir con su obligación y proteger a las familias de los mártires que se sacrificaron por la protección de Al-Aqsa, dice textualmente el comunicado. Una fuente de seguridad israelí declaró a Khan que jamás no logró impedir el disparo de un cohete hace dos noches y que el sistema de seguridad israelí se prepara para más disparos de cohetes desde la franja de Gaza. Por eso también el Comando Sur y el Frente de Lucha Antiaérea están en máxima alerta. Las fuentes dijeron que Hamas transmitió a Israel a través de los mediadores egipcios que si hubiera sabido de antemano sobre el disparo del cohete, lo habría impedido de forma activa. De todas maneras, ya sea que Hamas lo consiente o lo deja pasar, el disparo de más cohetes es una posibilidad real y las fuerzas israelíes se preparan para impedirlo. Y reaccionar.
0: Las organizaciones de derecha planean realizar hoy una marcha de las banderas que pase junto a la puerta de Damasco y en la ciudad vieja en Jerusalén Este, a pesar de que la policía no les ha aprobado el recorrido de la marcha por razones de seguridad. No estamos hablando de la marcha de las banderas tradicional que se realiza cada año para el Día de Jerusalén alrededor de junio, sino otra marcha de las banderas organizada por algunos grupos de derecha que se han manifestado de modo abierto contra el actual gobierno, desde que éste se formó. Según dicen, asistirán hoy miles a la marcha que comenzará junto a la Municipalidad de Jerusalén a las 5 de la tarde de hoy, pasará por el lugar sensible, incluso digamos explosivo, de la Puerta de Damasco. Allí planean llevar a cabo una danza con las banderas. Desde ahí se dirigirán a la Puerta de los Leones, donde recordemos autobuses de Eged fueron apedreados hace algunos días. Y por allí planean ingresar a la ciudad vieja para llegar al muro occidental. El cótel. En la policía se preparan con fuerzas policiales reforzadas y en estado máximo de alerta. En paralelo, en las redes sociales palestinas se publicaron llamados a asistir a la puerta de Damasco, manifestar presencia frente a la marcha y esto ya es una receta perfecta para el enfrentamiento. Por eso la pregunta es si la policía se conformará con no aprobar la marcha, el itinerario de la marcha, o si también intentará evitarla, y este mediodía en, en la institución policial dio una respuesta a esto, diciendo que eh, no aprueba el itinerario, por más que se había acordado en principio entre los organizadores y la policía, uno alternativo, después los organizadores se arrepintieron, no lo aceptaron más, eh, de todos modos la policía dice que no va a permitir que la marcha se realice con el itinerario original de los organizadores, que incluye lugares sensibles y peligrosos, y que sus efectivos van a impedirles la entrada a esos lugares.
1: De todos modos, el resultado entonces queda abierto y habrá que estar atentos a los desarrollos esta tarde. Así es. Eh, más incidentes en Jerusalén, en el monte del templo, volvieron a registrarse hoy choques violentos, entre decenas de jóvenes de musulmanes que arrojaron piedras y botellas incendiarias y los agentes de la policía israelí. Una de las botellas cayó sobre la alfombra de la entrada a la mezquita de Al-Aqsa y el fuego fue apagado de inmediato. Las fuerzas de seguridad permanecieron en el lugar para proteger a los visitantes. Por otra parte, el portavoz de Chal en árabe, Abihai Edrei, Dijo hoy que las declaraciones del predicador en la mezquita de al Jeque Sabri, según las cuales, abro comillas, la ocupación permitirá a los colonos introducir sacrificios a la mezquita mañana, no tienen ninguna base real y solo hacen que aumente la tensión. El portavoz de Chal hizo esta, declara esta aclaración debido a las reacciones que generaron estos dichos en la prensa árabe e internacional.
0: Terminamos con el tema de los horarios y los lugares distintos para rezar y volvimos al... Eh a la cuestión de los sacrificios.
1: Exacto. Sí, siempre por alguna razón entonces el monte del templo, entre comillas, está en peligro uh -huh. y de eso vamos a Esa hablar es la en un narrativa. rato
0: más. Así es. El presidente de Israel, Itzhak Herzog, dialogó anoche con su par de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, sobre la tensión en el monte del templo. La casa presidencial en Jerusalén difundió posteriormente un comunicado que indica que el presidente Herzog hizo hincapié en que, contrariamente a lo que se alega en informes falsos, Israel preserva en forma estricta el status quo y la libertad de culto, especialmente en esta época, para que los feligreses de todas las religiones puedan celebrar sus festividades con seguridad. El presidente Herzog destacó también los grandes esfuerzos de la policía y las fuerzas de seguridad israelíes por permitir el cumplimiento de todas las oraciones en el monte del templo todos los días, a pesar de las provocaciones y la instigación de distintos factores. Por su parte, Erdogan escribió en su cuenta de Twitter que le dijo a Herzog que está muy preocupado por la muerte de palestinos o por quienes sufren heridas durante el mes de Ramadán, sagrado para los musulmanes. El presidente turco también escribió que dialogó con Herzog sobre los últimos acontecimientos, abro comillas, provocados por algunos grupos israelíes extremistas y las fuerzas de seguridad. Fuentes diplomáticas israelíes dijeron a Khan que la conversación entre los dos presidentes no incluyó expresiones de repudio contundentes contra Israel de parte de Erdogan, sino que todas las partes deben actuar para calmar la situación en la región.
1: Sí, analistas señalaron que de todos modos Erdogan estuvo más diplomático porque sigue interesado en, en mejorar en las relaciones. mantener la,
0: las buenas relaciones.
1: Más allá de esta conversación entre Erzog y eh, Erdogan, la tensión y los acontecimientos en Jerusalén han generado muchas más reacciones en el ámbito político y diplomático. Ayer fue convocado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos el embajador de Israel en ese país, Amir Hayak, Quien llamó al embajador israelí fue la ministra de Cooperación Internacional de la Cancillería, Reem al-Hashimi, para, que, para una conversación que fue definida como reclamo de queja ante Israel. Esta ministra es considerada una voz relativamente crítica de la política israelí a nivel oficial en Emiratos. Por ello, según dijeron fuentes involucrados en el tema a consideran la conversación de ayer como una especie de tarjeta amarilla de los Emiratos a la política de Israel respecto de los palestinos y el tema de Jerusalén. Cabe señalar que no hubo una conversación similar durante el operativo Guardián de los Muros el año pasado, ni antes con Emiratos, sino recién ahora, a partir de la escalada de tensión en Jerusalén. Al tiempo que se producía esta convocatoria al embajador israelí, la línea, árabe, la línea aérea de los Emiratos Árabes Unidos, Huiz er Abu Dhabi, canceló su participación en el vuelo festivo conjunto por el Día de la Independencia de este año, según informó la Asociación Israelí de Pilotos.
0: El gobierno norteamericano también se encuentra entre los factores que intentan por estos días bajar la tensión y estabilizar la situación en Jerusalén y en general en la zona. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, dialogó durante la última jornada con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Yair Lapid, con el presidente de la Autoridad Palestina, Abu Mazen, con el canciller jordano Ayman al-Zafadi, entre otros. También el enviado de la ONU a la región, Ton Thor wenesland dialogó con todas las partes. En un comunicado que emitió en las últimas horas, el funcionario señala que, en estos tiempos, cuando la tensión todavía es alta y tenemos por delante más días complejos, hay que alentar todos los esfuerzos para reducir la tensión.
1: El ministro de Defensa Benny Gantz dijo ayer que, abro comillas, si los líderes de Hamas deciden desestabilizar la región, las medidas que, tomaremos para desarrollar la, que tomamos para desarrollar la economía de Gaza volverán atrás. Gantz habló durante una recorrida por Judea y Samaria y se refirió a la incitación a la violencia por parte de Hamas en las redes sociales en torno a los enfrentamientos en el monte del templo y el lanzamiento de un cohete desde la franja de Gaza ayer. Puso en claro que Israel mantiene el status quo en el monte del templo y no permitirá, abro comillas nuevamente, a terroristas y provocadores atentar contra los lugares santos. Gantz se refirió al ataque de represalia en Gaza, abro comillas nuevamente, ayer Chal atacó en Gaza a raíz del lanzamiento del cohete a territorio israelí del que son responsables los líderes de Hamas. Está preparando, está preparado con una enorme variedad de medios y blancos para garantizar que la calma y la estabilidad continúen. Si continúa la incitación y los disparos, las organizaciones terroristas serán gravemente dañadas. Y así también los habitantes de Gaza, que gozan en este momento de medidas que tomamos para desarrollar la economía y el trabajo en Israel. Son medidas que ampliaremos si continúa la estabilidad ¿O volveremos atrás si los líderes de Jamás deciden afectarla?
0: Seguimos adelante. Hay más información en el contexto de la tensión de seguridad en diversos puntos, en especial en Jerusalén. El jefe de policía, comisario mayor Yakov Shabtai, llevará a cabo mañana una evaluación de situación en la que se decidirá cuándo se cerrará el monte del templo al ingreso de judíos y turistas tal como se estila todos los años en los últimos 10 días de Ramadán. En la derecha se apresuraron a atacar al primer ministro Naftali Bennett y calificaron el inminente cierre como una capitulación ante el terrorismo. En el partido Yamina respondieron... El asombro del Likud y de Smotrich es falso. El protocolo del cierre del Monte del Templo al ingreso de judíos y turistas se practicaba también durante los años del mandato de Benjamin Netanyahu como primer ministro. Pero en las organizaciones del Templo sostuvieron que existe la intención de cerrar el Monte a los judíos durante 12 años. Cuando en el pasado se estilaba cerrarlo 12 días, perdón, eh, cuando en el pasado se estilaba cerrarlo en los tres o cuatro últimos días de Ramadán, y acusaron al gobierno de Bennett de rendirse ante el terrorismo. El líder del partido sionismo religioso, Bezalel el Smotrich, dijo anoche, abro comillas, en el contexto de la violencia árabe y la mentirosa incitación de los jordanos y los turcos, la decisión de Bennett y Shaqed de cerrar el monte del templo para los judíos hasta el fin de Ramadán, es una estupidez de seguridad y de Estado que constituye una admisión de facto de la mentira árabe de que los judíos son culpables de la actual escalada. ¿Cuánto advertimos contra la formación de un gobierno apoyado en el movimiento islámico y la entrega de, de nuestra seguridad a sus manos? En el partido Yamina de Bennett respondieron, abro comillas otra vez... En la última década, bajo el esquema Netanyahu, el monte del templo en general fue cerrado a judíos durante los últimos 10 días del Ramadán, dado que los musulmanes se quedaban a dormir sobre el monte. Así será también este año. El asombro del Likud y de Smotrich son una simulación total y sus motivaciones son puramente políticas. La decisión sobre el monte del templo se toma sobre bases de seguridad y recomendaciones de las fuerzas de seguridad todos los años. Recordemos que el año pasado Netanyahu cerró el monte del templo durante 19 días bajo presión de jamás.
1: El regreso al planeta Tierra del segundo astronauta israelí Eitan Steva fue postergado nuevamente. Steva, un empresario que pagó 50 millones de dólares para encabezar una misión científica al espacio, la misión RAKIA, que quiere decir firmamento, debía aterrizar en Cabo Cañaveral en la Florida esta noche a las 22.24 hora de Israel a bordo de la nave Dragón, pero se volvió a retrasar debido a las condiciones climáticas. No se indicó por el momento el nuevo horario de aterrizaje, pero ya antes de la postergación se llevó a cabo una ceremonia de despedida de Stiva y otros astronautas particulares. Stiva llegó tarde al acto, y por eso quizás quedó en la fila que es tomada por la cámara cabeza para abajo, y pidió a sus compañeros hablar en hebreo. <risa> Me retrasé este encuentro
0: porque justo pasábamos por sobre Israel con un cielo claro. Fue un placer poder ver a Israel desde el norte hasta el sur. Estos 10 días aquí fueron sumamente especiales. Todo el personal ayudó y nosotros los ayudamos a ellos en su actividad. Hemos aprendido mucho y siento que apenas he comenzado. Siento que estoy dispuesto a quedarme aquí otro mes más. Shalom a todos y
1: Haxameah. Stiva está en la Estación Espacial Internacional desde el 9 de abril y no fue un astronauta turístico común. Durante su estadía allí, efectuó decenas de experimentos guiados por científicos israelíes, incluidas algunas eh, eh, instalaciones artísticas donde la ingravidez era clave, como una estatua que puede tomar forma solamente en estado de gravedad cero. También participó desde El Espacio en un encuentro de Memoria en el Living sobre la Shoah, leyó un cuento para niños en hebreo y desde El Espacio, tuvo un, un diálogo transmitido por los medios con el presidente Itzhak Herzog y fue entrevistado por la prensa israelí. También el viernes celebró la noche del CEDER en El Espacio.